0: Hola, soy Neta Costa y te doy la bienvenida a tu podcast, donde hablo de podcasting y todo lo relacionado a este mundo. La industria del podcasting está cambiando y todo el mundo quiere su parte del pastel. Tenemos a iVox, Spreaker, Anchor, buscando la forma de pagar a las personas que publican en su plataforma para de esta forma tener mucho más catálogo. Y ahora se unen a toda esta tendencia Podimo y PodHero, dos nuevas plataformas. En el caso de Podimo, una que llega ahora a España, después de estar en algunos países de Europa, y Podgiro que era la antigua SWOT, una aplicación, un podcatcher más bien, que pretendía ser social. ¿Cómo es que ingresan dinero a estas plataformas? Bueno, por ejemplo, en el caso de PodHero, los usuarios aportan 4.99 dólares al mes, que se van a dividir entre todos los programas que estén apoyando esos usuarios. Dependiendo de la cantidad de programas que elijan admitir, puede ser desde unos pocos centavos hasta unos pocos dólares por mes, por oyente. Cuantos más oyentes usen giro, más dinero ganará. Y aquí lo curioso es ver si, por ejemplo, yo uso Podgiro y tengo, qué sé yo, 200 podcasts que estoy apoyando y pago 5 dólares, ¿cómo es que giro va a dividir todo ese dinero para repartir entre los 200 programas que estoy apoyando? Supongo que para que estos programas tengan ganancias, tendrían que ser apoyados por muchas otras más personas. Es decir, si yo divido 5 entre 200, prácticamente la cuenta no me da. Me va a números negativos. Y entonces, para que ese número sea positivo, un programa determinado que está apoyando, debe ser apoyado por muchas otras personas. Es como único le sentido a todo esto. En el caso de Pogiro, puedes conectar tu cuenta bancaria o una tarjeta de débito después de haber reclamado tu programa y esto reclamar lo vamos a ver después. Puedes retirar los fondos una vez al mes y hay un mínimo de 20 dólares para retirar. Eso sí, para este lado de occidente solo puedes cobrar si ves en México, Estados Unidos y Brasil que está ahora en fase de prueba. Post giro ese uso de Stripe para pagar y puedes usar una cuenta de banco corriente como dije o una tarjeta de débito, con lo cual digamos que es bastante cómodo en ese sentido, pero es un poco incómodo porque tienes que entrar a cada uno de tus podcasts. Imagínate si tienes una red de podcasts, 25, 30, 40 podcasts, tienes que entrar a cada uno de ellos y activar la opción de monetizar cada uno de esos podcasts. Es súper, súper incómodo. En el caso de Podimo, pues los ingresos también se generan mediante suscripciones y es compartir directamente este dinero para los podcasts a través de un sistema de pago centrado en el usuario que os llaman UCPS. Específicamente la cuota de suscripción mensual de un usuario en particular se paga proporcionalmente a los podcasts que ha escuchado ese mes, dependiendo de cuál fue el que más escuchó. De esta forma, los oyentes de Podimo o Podimo pueden apoyar directamente a sus podcasts favoritos cada vez que le dan al Play. Pero, y aquí hay que tenerlo bien en cuenta, tanto Podimo como Pod -Hero, como Spreaker, como Anchor, todas estas plataformas, de la única forma en que van a saber que tú Estás escuchando los podcasts alojados ahí, es si usas sus aplicaciones. Entonces, ahí es donde está para mí el primer problema. Yo estoy muy cómodo con mi podcast, en este caso Podcast, y tendría que entonces abrir cada aplicación en cada plataforma para apoyar esos podcasts que yo quiero apoyar. No sé, está bien, eh, es una vía, es una forma, pero hay que no crecer de su, digamos, eh, comodidad. Para hacer este tipo de cosas. Y ahí es donde está yo creo que el punto flaco de todas estas variantes a la hora de, de hacer dinero. En el caso de Podimo, tienen el modo exclusivo. O sea, tú puedes, o oh, me imagino que ellos te puedan seleccionar para que seas eh, un poco exclusivo de ellos. Y en este caso vas a ganar 50% del de dinero de la suscripción. En el caso de que no seas exclusivo, vas a ganar un 20%. Y aquí volvemos entonces al tema de la polémica. Y es que muchos podcasters no están de acuerdo en que sus podcasts estén ya indexados en estas plataformas. Es decir, por defecto, ya estas, eh, estas redes, digamos, ya tienen tu podcast indexado gracias a directorios como iTunes, etc. El RCS, por supuesto, es libre. Ellos lo toman y lo ponen. Muchos podcasters dicen que no debe ser de esta forma, que se deberían añadir los podcasts de forma manual, porque eh, lo que están buscando estas plataformas es tener un catálogo mucho más grande y se van a aprovechar de eso para hacer su dinero. Entonces, eh, aquí está el problema en que si el podcaster, por ejemplo, no sabe que con su podcast, vamos a suponer que es un podcast bastante popular, no vamos a hablar del mío o de otros por ahí que son más pequeños, pero un podcast bastante popular, que tenga, qué sé yo, 10.000 visitas, 20.000 visitas o descargas, y que esté generando dinero para esta plataforma y el podcaster no se entere, pues me parece que, o nos parece a algunos que no es lo correcto. Claro, esto a lo mejor, mmm, si tú puedes cobrar todo ese dinero que se genera de forma retroactiva, no hay problema. Porque una vez que tú, eh, bueno, te enteres de que estás haciendo dinero con tu podcast, podrías entrar, eh, suscribirte, reclamarlo, que aquí es otra cosa que muchos no están de acuerdo, o por lo menos la palabra no está bien empleada, reclamar. Yo no tengo que reclamar nada, señor mío, lo mío es mío y se acabó. O sea, eso de reclamar, no, no sé, no lo veo. Pero bueno, en fin, eh, digamos que tú reclamas tu podcast, ya se sabe que es tuyo y todo el dinero que ese podcast supuestamente genera te lo podrían pagar de forma retroactiva. De esta forma creo que no habría problema. En el caso de Podimo tengo un, un pequeño inconveniente con el tema del pago. Y es que la única forma de pago que tienen es mediante una cuenta de banco internacional. Es decir, no te dan una vía de pago como Stripe o como PayPal o nada por el estilo. Tienes que poner tus datos de tu cuenta bancaria ahí. Algo que a mí en lo particular no me llama... Ni la atención, ni me da confianza. Porque, eh, ok, pueden ser de otra forma muy segura, según ellos, pero yo no confío. Yo no los conozco. Yo no sé qué van a hacer con mis datos. Yo no sé qué van a hacer. O sea, es un tema bastante sensible. Con lo cual, eh, si se puede sugerir, yo diría que sería bueno que buscaran otra forma de pagar ese dinero. De usar Stripe, por ejemplo. Y no directamente eh, poner mis datos en el sitio web de ellos. No sé, creo que es una forma más segura, una forma más confiable de hacer todo este todo este movimiento que es bastante crítico. Otra cosa que estoy viendo en el caso de Podimo es que hay pocas de mi red que no puedo poner. Todos los podcasts que empiezan con él no aparecen en el buscador. Por ejemplo, el bache, el batey, el relato. Ninguno de esos podcasts aparecen. No hay forma de que aparezcan. Entonces, no sé si es un error, si es un bug. Es algo que tendré que reportar en un momento determinado, pero es algo que tener en cuenta también. Pero bueno, de una forma u otra, eh, teniendo en cuenta que para hacer dinero hay que usar las aplicaciones de ellos, de cada uno de ellos, y cada vez va a ser más la fragmentación, y al final parece que la industria se va por este método, porque estamos viendo como, por ejemplo, Joe Rogan acaba de fichar por eh, Spotify por una suma millonaria de dinero al año, y parece, no sé, que es lo que algunos están promoviendo, ¿no? hacer que la filosofía de podcast que ha existido hasta ahora, de un RSS abierto, un RSS público, ya no sea de esta forma. La filosofía parece que va a ser ahora todo el mundo va a tener originals o exclusivos o como quieran llamarle. Y si quieres escuchar esos podcasts, tienes que instalarte 300 aplicaciones de servicios distintos para poder disfrutar de ellos. Algo que yo repito, no estoy de acuerdo con eso. Lo entiendo y comprendo y creo que es una buena alternativa para que quiere hacer dinero. Pero creo que se pierde la esencia de lo que es todo esto. En fin, vamos a ver qué pasa, qué sucede con todo esto de estas plataformas. Si realmente da negocio, si no da negocio. Eh, vamos a ver. El tiempo lo dirá y veremos si estamos o no equivocados en este sentido. Otro detalle que quería comentar es acerca del de firmware de Arrodecaster Pro. Eh, salió la versión 2.1 con un montón de novedades. Y no voy a decirlas aquí porque básicamente llevan un solo podcast, todo lo que trae. Pero eh, sí decir que, bueno, los usuarios de esta mesa están de enhorabuena. Se incorporan un montón de cosas interesantes y entre ellas, algo que me parece muy, muy bueno, es que la aplicación de acompañamiento, la que se instala en el PC, ahora tiene más plataformas para exportar nuestro podcast. Es eh, decir, si tú eres el tipo de podcaster que eh, graba de una vez y directamente publicas, pues ahora eh, la aplicación te da una serie de plataformas o de, digamos, preconfiguraciones para determinadas plataformas, Spotify, Anchor, iTunes, Blu-ray, en fin, un montón de ellas. Con lo cual lo hace algo muy, muy práctico porque te evita muchísimo trabajo. Simplemente es exportar el audio, subirlo y se acabó. Hay otras muchas mejoras que ya les digo, hace falta un podcast para esto, así que no voy a alargarme más con este tema por ese motivo. Y por último, pues los chicos de Cubapod entre los que me incluyo, tienen buenas noticias para aquellos amantes del podcasting que disfruten de sus podcasts mediante Telegram. Cuba es una red que está muy enfocada sobre todo al podcasting cubano y a los usuarios de Cuba. Una de las funcionalidades que tiene el bot, por ejemplo, es que el audio original, que puede pesar bastante, lo digamos descarga y lo reconvierte en diversas eh, calidades para disminuir el peso y que los cubanos ahorren datos. Pero tampoco quiero dar más detalles porque para esto quiero traer aquí al programa a Carlos Lugones, que es el, el desarrollador y el creador original de Cubapod, para que nos explique más a fondo todas las novedades, todas las ondadas y todos los proyectos que se vienen eh, en un futuro con todo este trabajo que está realizando. Así que nada, eso es lo que voy a comentar por el día de hoy. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Hay que seguir mirando cerca todo el tema de las herramientas o las plataformas que están saliendo ahora Podemos, por ejemplo, yo ahora mismo aquí en Estados Unidos la aplicación no la puedo instalar no está disponible, estará digamos que en breve, supongo así que ya vamos corriendo con desventaja en ese sentido y esto es todo por ahora, muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escucharme si lo deseas, puedes dejar tus comentarios en tupodcast.com barra tupodcast y encontrarás todas las vías de contacto en tupodcast.com barra contacto hasta la próxima